0: Dionils, o podcast de educação do Colégio Diocesano de Caruaru. Olha, nós aqui de novo, está começando o seu Dio News, o podcast semanal de educação do Colégio Diocesano e de toda a região agreste. Hoje nós temos um tema muito importante para discutir. Astronomia e Nova Era Espacial. Estamos recebendo Tiago Celso, professor de Física do Colégio Diocesano. Tiagão, seja muito bem-vindo.
1: Muito obrigado, Veridiano, pelo convite. Olá a todos.
0: Então, professor Tiago, eu queria que o senhor, para começar esse debate, né, eu Tenho uma curiosidade. Qual que é a mais antiga, a Astronomia ou a Astrologia? Qual que é a diferença?
1: Nós podemos dizer, Veridiano, que são dois movimentos que surgem praticamente simultaneamente. Quando nós olhamos as civilizações mais antigas, por exemplo, os babilônicos, nós tínhamos um movimento muito grande de observar o céu, mas nós tínhamos também um grande movimento de associar os astros celestes a divindades, a fenômenos que podem influenciar na vida cotidiana, na agricultura, no bom humor das pessoas, inclusive, e isso seria o surgimento da astrologia. A astrologia surge nesse aspecto e, de certa forma, ele mantém essas características até hoje. A astrologia, por isso, é classificada, portanto, como uma pseudociência. A gente não encontra nenhuma correlação com a posição dos astros afetando as vidas das pessoas. A astronomia não. Ela surge como uma verdadeira ciência, em que a gente tem a catalogação de astros, o estudo do movimento desses corpos celestes, entre outras áreas. A gente tem astronáutica, astrofísica, então temos subciências dentro desse grande grupo. Que
0: maravilha, professor Tiago! Depois dessa esclarecedora explicação, né? agora eu entendo bem direitinho a diferença entre astrologia e astronomia. Agora eu queria que o senhor dissesse o seguinte, como, vamos falar um pouco sobre como o ser humano olhava para o céu, né? E hoje eu sei que a gente está aí
1: diante de telescópio Hubble, por exemplo, né? Então, como é Então como é que tudo começou, professor? Bom, Veridiano, a astronomia ela tem como primeiro instrumento o olho humano. A partir do momento em que o ser humano passa a olhar para o céu e perceber certos padrões, por exemplo, sobre a localização das estrelas, a gente tem o início da astronomia. Logicamente que o olho ele cobre certos fenômenos, mas não todos. Quando nós olhamos para os gregos, por exemplo, nós sabemos que os gregos utilizavam proporções geométricas para determinar, por exemplo, o raio da Terra, o formato da Terra, o tamanho da Lua, a que distância a Lua está de nós, a que distância o Sol está de nós. Então o olho ele consegue cobrir uma gama de fatores muito especiais. Quando a gente avança um pouco na história, que a gente vai para a Idade Média, sobretudo com as contribuições de Galileu, a gente tem a invenção de aparatos que são mais sofisticados do que o nosso olho. É o exemplo da luneta de Galileu. Galileu, através das lunetas, conseguia observar luas de Júpiter, de Saturno, por exemplo, sendo um dos primeiros cientistas a identificar os anéis de Saturno. Logo depois a gente vem Newton, que inventa os telescópios mais modernos. E a gente consegue enxergar planetas mais além de Saturno. Só que o problema da gente utilizar telescópios e lunetas, por mais avançados que sejam e hoje na Europa nós temos observatórios super avançados nesse sentido é que você observar aqui da Terra é um certo problema, pois nós temos a influência da atmosfera. A poluição atmosférica, a própria luminosidade hoje das grandes cidades são verdadeiros adversários nesse sentido, são contrapontos. Então surge, na década de 60, década de 70, naquela primeira corrida espacial, a necessidade da gente posicionar algum telescópio que não esteja aqui na Terra. É onde surge a ideia do Hubble. A gente pretendia, e fizemos, o lançamento de um telescópio nas proporções de mais ou menos um grande caminhão, um telescópio entrar em órbita com a Terra. Isso é fantástico, porque a gente elimina o fator atmosférico. E eliminando o fator atmosférico, nós conseguimos captar imagens de estrelas distantes, imagens de galáxias, né? A gente sabe que o Hubble ele tem um grande espelho em seu interior, de mais ou menos 2,6 metros, 2,60 metros, e esse espelho capta muita luminosidade. Então o Hubble consegue cobrir um amplo espectro do universo. Basta a gente pensar, por exemplo, que a luz que sai do Sol para chegar ao nosso planeta leva oito minutos. Isso quer dizer que se o Sol desaparece instantaneamente agora no instalar de dedos, nós aqui da Terra só perceberemos oito minutos depois. Quando vamos para galáxias mais distantes, por exemplo, a estrela de Betelgeuse, que está a 600 anos-luz, essa luz leva 600 anos para chegar até nós. Então o Hubble consegue captar essa luminosidade que vem dessas estrelas, desses atros, astros longínquos, né? E pela primeira vez a gente consegue ter uma observação bacana sobre esses astros.
0: Galera, aula de física muito interessante hoje, <risos> muita coisa boa aqui com o professor Tiago. Mas eu fiquei sabendo que o Hubble está sendo aposentado, é
1: verdade? Perfeito. O Hubble ele começou com uma sucessão de erros de cálculo, na verdade. Um dos primeiros erros de cálculo é que o espelho não estava bem posicionado depois do lançamento. Veja, eu disse que o Hubble tem as proporções de um grande caminhão. Quando a gente faz o lançamento desse telescópio para entrar em órbita com o nosso planeta, a gente tem uma série de defeitos que são possíveis. E aí o Hubble, estando em órbita com a Terra, a gente tem essa facilidade de certa forma de acessá-lo. Então, logo depois que nós tivemos o seu posicionamento, nós tivemos missões espaciais para consertá-lo. Para você ter ideia, o Hubble, quando foi lançado, ele possuía 11 toneladas. Hoje Caramba. ele possui 12 toneladas e um pouquinho, de tantas correções e de tantos aditivos que nós fizemos nesse telescópio. O problema, lógico, é que essas missões espaciais, telescópios, sondas, elas são planejadas para durar de 10 a 15 anos depois que elas são instaladas, né? Então o Hubble já tinha um prazo de validade, digamos assim.
0: Uma curiosidade, professor Tiago. É, o Hubble foi um país,
1: foi um conjunto de países, foi um esforço? Como é que foi que... Foi um conjunto de países sendo a NASA a principal promotora do, do Hubble. A NASA
0: é a Agência Espacial Norte-Americana?
1: Perfeito, exato, exato.
0: Pois bem, professor. E agora em 2021... Né, nós temos aí a evidência do telescópio James Webb. Fala um pouquinho aí sobre esse contexto de lançamento né, agora em 2021.
1: Perfeito, Veridiano. Veja, o Hubble ele era programado para receber principalmente a luz visível. O problema é que a luz visível ela não é basicamente o principal tipo de radiação eletromagnética que é emitida por estrelas e por outros astros celestes. Então surge a necessidade, em 96, de se construir outro telescópio que utilize captação para outro tipo de radiação, que seria a radiação infravermelha. Essa radiação é interessante porque está associada ao calor dos corpos. Nesse momento estamos emitindo radiação infravermelha. Logicamente, nosso olho não consegue percebê-la. Mas o interessante é que, nós somos compostos por moléculas, essas moléculas são compostas por átomos, e esses átomos têm cargas elétricas. Essas cargas elétricas em movimento no nosso corpo, elas produzem essa radiação infravermelha. Se a gente pudesse perceber essa radiação, essa sala podia estar totalmente sem luz, e ainda assim nós nos veríamos. Alguns animais, inclusive os gatos, eles têm um aparato óptico para enxergar essa radiação, por isso que são excelentes caçadores à noite, por exemplo. Quando a gente olha para as estrelas, essas radiações infravermelhas estão em grande abundância e o James Webb foi construído para captar exatamente esse espectro. Então, o Hubble ele consegue perceber a formação das primeiras galáxias do nosso universo. O Hubble vai, o James Webb, aliás, ele vai enxergar um pouco mais além. Ele vai enxergar a formação das primeiras estrelas antes da formação dessas galáxias. Para você ter ideia o James Webb ele vai conseguir enxergar o nosso universo a uma idade de 2% do que ele era, do que ele é agora. Então vamos enxergar os primeiros passos do universo enquanto ele era um bebê. Isso vai ser interessantíssimo para a gente testar algumas teorias, conseguir captar algumas imagens, quem sabe aprender um pouco mais sobre a nossa própria galáxia, sobre buracos negros, entre outros corpos.
0: Galera, é muita coisa legal, muita coisa interessante. Né? Que maravilha, o professor Tiago tá aqui esclarecendo tanta coisa para a gente. Agora, professor Tiago, quem é que lançou esse, como é que foi o esforço para esse lançamento?
1: Mais uma vez, nós tivemos uma liderança por parte da NASA, mas esse foi um esforço mundial e foi um sucesso da engenharia de materiais. Veja, o telescópio James Webb, ele chega a ser bem maior do que o Hubble e ele é mais leve. Veja que curioso, um objeto é maior, porém mais leve que o seu antecessor. Isso vem, sem dúvida, num conjunto de pesquisas, em conjunto de trabalhos em colisores de partículas, criando novos materiais, que foram aproveitados para o James Webb. O James Webb veridiano, ele vai ficar numa órbita bastante distante aqui da Terra, que a gente chama de ponto de Lagrange. Esse ponto é interessante, ele está no limite da órbita gravitacional aqui da Terra. Quando você chega nesse ponto, os objetos têm uma trajetória um tanto quanto peculiar. O James Webb, ele vai fazer uma trajetória que se assemelha a uma montanha russa em relação ao sol. Como esse é um esforço natural, pra gente é ótimo, porque a gente gasta pouco combustível para que ele faça esses deslocamentos. Então a gente consegue captar imagens bem legais, sem gastar o combustível dele, como eu falei para vocês, o Hubble, ele estava até perto da Terra, então a gente podia consertar. O James Webb não, ele está muito longe. Caso surja, surja algum problema, infelizmente são trilhões de dólares que serão perdidos. Caramba, minha gente, vamos falar,
0: vamos continuar falando, Professor Tiago, né, do futuro da astronomia. Os chineses chegaram forte na área espacial, né, Perfeito. recentemente, eles estão apresentando sondas, né, que, que verificam a existência de água na Lua. Como é que é esse negócio aí, professor Tiago?
1: Sem dúvida, os chineses nos últimos anos, sem dúvida, são a segunda potência nessa corrida espacial, nessa nova corrida espacial. Recentemente, nos últimos cinco anos, os chineses detectaram a presença de água no estado sólido, logicamente, em camadas do subsolo da Lua. A Lua... Em sua superfície, ela apresenta um probleminha para poder comportar a água. Veja, num dia muito frio, na Lua, a gente tem temperaturas muito amenas, menos 100 graus Celsius, para você ter ideia. Em dias quentes, a gente pode chegar a 200 graus Celsius. Então, para a água existir ali na Lua, realmente nós precisamos que ela esteja bem protegida no subsolo. Por que isso é interessante? Veja... Uma das principais temáticas que a gente tem para essa década é a viagem do homem a outros locais espaciais. O retorno à Lua, inclusive, é uma pauta muito forte. Mas de nada adianta a gente ir para a Lua sem objetivos. E um dos objetivos é justamente estudar a existência dessa água, porque a água, como nós sabemos, né, duas moléculas de hidrogênio como a de oxigênio, tem justamente hidrogênio. E na própria Lua nós temos rochas que são ricas em carbono. Se nós misturarmos hidrogênio com carbono, temos os hidrocarbonetos, que são a base dos combustíveis. Então a ideia dessas agências espaciais, tanto da, do setor privado quanto do setor público hoje em dia, é transformar a Lua num grande posto espacial. Construímos foguetes que vão até a Lua, através desses hidrocarbonetos que possivelmente lá encontraremos, nós poderemos fazer mais combustível para foguetes. Isso é interessante porque nós poderemos propelir esses foguetes para outros planetas, quem sabe, inclusive, até Marte.
0: Olha, professor Tiago, nessa era que todo mundo está falando de turismo, né? Muitos, Sim. né, a gente rica, né, bancando aí projetos gigantescos, né, aquele milionário norte-americano. Teremos turismo na Lua, professor Tiago?
1: Essa é uma das ideias. A gente tem aí o fundador da Amazon, né, com a sua empresa espacial, a Blue Origin, e a ideia é realmente você ter esse tipo de turismo espacial que é um tema abordado em ficções científicas desde o início do século passado e a ideia é que a gente consiga fazer isso. Hoje o que a gente consegue fazer é levar alguns ônibus espaciais para a região da estratosfera aqui da Terra. Existe uma polêmica se isso é espaço sideral ou não. É que ali você tem uma camada de oxigênio que ela não é tão rica assim. Você está mais ou menos na camada de ozônio. A camada de ozônio não reflete luz. Então ali você tem a impressão de estar no espaço. Recentemente, né, nós tivemos uma expedição de realmente milionários que foram a essa região para fazer um protótipo de turismo espacial. Quem sabe a Lua não seja o próximo alvo.
0: Pois é, rapaz, muita novidade, muita coisa boa nesse sentido. Agora me parece que a coisa já tá mais para longe, né? Parece que já tá chegando a Marte, é verdade?
1: Perfeito. Na época em que o Hubble foi lançado, a nossa tecnologia produzia foguetes que conseguiam ir a Marte em mais ou menos 30 anos. Hoje a gente já tem uma redução para viajar até Marte em apenas um ano. Veja só, em um ano a gente conseguiria chegar até Marte. A perspectiva do ser
0: humano chegar até
1: Marte? Do ser humano chegar até Marte. O problema é que nós temos a tecnologia para ir, mas não temos a tecnologia para voltar. Falta combustível. A gente ah, sabe que foguete entendi. tem um peso enorme, tem toda uma questão dinâmica por trás, e a gente teria a tecnologia para ir, mas faltaria a tecnologia para voltar. Com esses foguetes.
0: Olha só, olha, muita coisa boa no nosso podcast de hoje. Professor Tiago arrasando aqui. Né? Eu fico imaginando o Fera que está em casa, né? Está <risos> estudando física para o Enem, para concurso, para o SSA, está se aproveitando muito desse momento, né? E é essa a intenção do nosso podcast. Agora, professor Tiago, para a, a gente caminhar para o fechamento dessa edição de hoje, né, podemos abordar as perspectivas do futuro da astronomia. Como isso pode impactar né, na vida aqui na Terra, entre outros aspectos?
1: Perfeito, Verigiano. Quando a gente teve a corrida espacial, na década de 60, nós produzimos tecnologias que nem sonhávamos em utilizar no dia a dia. Desde o básico velcro, que era utilizado em trajes espaciais, como a própria internet que surge com essa necessidade de comunicação espacial através de satélites e tudo mais, sem dúvida, essas inovações que nós estamos discutindo terão impactos profundos em nossa sociedade. Até porque, hoje, nós não temos somente a iniciativa pública participando dessa corrida, mas temos a iniciativa privada também. A SpaceX, lá do Elon Musk, inclusive, é uma das mais famosas, pretende criar uma rede né, de drones que transmitam internet para todo o mundo, chamada de Starlink, melhorando o acesso global à internet é uma dessas perspectivas, sem dúvida. Pois
0: é, muito, muito obrigado, professor Tiago, na né, sua vinda aqui. Né, sacudiu né, o Dio <risos> News e a galera que está em casa, eu creio que esteja, esteja vibrando. né? Nas suas considerações finais, eu, eu queria que o senhor deixasse algumas dicas para o fera que está em casa estudando, né, se preparando para o Enem.
1: Com certeza, Veridiano. Veja só, a grande dica que eu posso dar é que você tente transformar o estudo em algo que seja prazeroso, e não que seja somente uma obrigação. Eu acho que a astronomia, inclusive, é um desses caminhos. É um tema de fascínio em que você pode estudar várias temáticas sobre física. Eu gosto muito de você estudar, Veridiano, a ideia do estudo através de uma perspectiva que você tem afinidade. Por exemplo, o que eu sei de história, eu sei muito por conta da física, situando eventos físicos em contextos, em cada século, o que acontecia, e você ter essa rotina de estudo mesmo, de não somente você ter um treinamento para o vestibular, mas para a própria formação cidadã. Pois
0: bem, muito obrigado ao professor Tiago, está terminando o Dio News de hoje, ficou o um gostinho de quero mais, quem sabe <risos> né, muito em breve o professor Tiago não esteja voltando para estar aqui com a gente. A gente agradece a sua companhia e olha, o Dio News, o seu podcast de educação do Colégio Diocesano de, de toda a região Magrese, está né? aqui toda semana. Se você gostou, compartilha, divulga e ajuda a gente. Até a próxima! Você ouviu o Dio News, o podcast de educação do Colégio Diocesano de, de Caruaru.